0: 我与郑清安老师的奇妙相遇。我在08年的时候，和大家基本都一样，面对病就是无奈，这个无奈很心酸。我想大家对这个无奈的体会都是入木三分。有钱没用，有地位也没用，有再多的知识都没用，用不上。所以今年春节期间，我就讲到，我整个后半生就是向无知开战。因为无知，我们人不知道该怎么正常活着，不明白真理，所以人活得很被动，很无奈。我这个学医纯粹是被逼上梁山，没办法。我弟弟是学西医的，我家里有很多长辈都是从事西医，可是靠他们不行。后来又找中医也不行，因为中医门派林立，假中医太多。但是我很幸运，学医的过程中，在2010年一次偶然的机会认识了郑清安老师。当时他在100年前已经去世，我看到的是他的书《郑清安医学三书》《医理真传》《医法圆通》《伤寒恒论》。得到这三本书之后，我开始反复看。说实在话，单从文字上去理解，这条路走不通。有很多话我都能背，但做不了，因为不知道是什么意思，不知道具体该怎么运用。从2010年到现在，经过这12年的沉淀运用，咱们这一期第八届非药物治疗课程给大家汇报的就是郑清安老师的医学精髓。分享这个课，分享我这12年的体会，是一种报恩的心态。因为如果这一生不遇到郑清安老师，我现在就是家破人亡。讲一件事，我儿子在五岁的时候，突然有一天小鸡鸡不见了，不会小便，睾丸也没了，都缩进去了，什么也看不见，小便出不来，孩子被憋得疼得哇哇叫。说实在话，那个时候无论是做爷爷的还是做父亲母亲的，除了陪他哭、为他揪心，你没有任何办法。这个问题相当严重。如果那个时候弄到医院，或者找一个假中医看错症，把它当成急性尿毒症来处理，把它当成龙臂来处理，就是一味的通，甚至做手术。如果当时到医院做手术、透析、吃激素药，到现在九岁了，四年来谁敢想象孩子会成啥样？也可能早就把我折磨死了。我这孩子经过四年的折腾。估计都不成人样了，更不用谈他后半生，谈他的学习、将来的工作、成家。所以我说家破。如果当时我孩子这个问题处理不当，我和我爱人心都碎了，我们一家人都活在这个阴影下，也有可能我孩子都不在了，我想都不敢想。还有我姑娘在五岁之前，她所有问题都是我亲手治疗，孩子的发烧、咳嗽。包括脸上长痘痘，所有的问题都是我一手治疗。我女儿在五岁以前，咳嗽、发烧、长水痘等等这些问题频繁发生，这是好事啊！这就是孩子的底气比较足，身体不允许存遗留问题，身体是高度的洁身自爱，不允许存在遗留问题，所以有问题就及时解决，就通过发烧、咳嗽、脸上长痘，所谓的皮肤病来把问题发出来，也叫发沉。孩子五岁时发水痘，全身长水痘，那一次我就坚定的以阳气为纲，只管补阳气，给这个孩子提供能量，加快问题往外发。从这水痘发完之后到现在，我姑娘现在十四岁，这九年时间没再病过，这让我大开眼界。原来人完全可以不得病，关键在于正确引导、正确认识。作为两个孩子的父亲，我这个底气从哪来？从心里面有真理而来，真理就是我们的行动指导原则。一个人心中没有真理，就是最大的悲哀。遇到事，你到底相信啥？遇到事该怎么办？你凭什么这么办？人的生命只有一次，不允许做实验，一定要有百分之百的把握。所以，伴随孩子成长的这十四年，摸索走过的弯路，让我越来越体会到郑清安老师医学思想的伟大。此时此刻，给大家汇报郑清安老师医学精髓的时候，我心里是感慨万千。就从一个典故说起吧，就是关于郑清安老师的典故。郑清安老师是四川成都人，在他二十多岁的时候，成都知府就相当于现在的成都市市委书记。成都知府的夫人得了发烧，就一个发烧，把成都包括四川的名医都请了个遍。可没有人能治住，就一个发烧，高烧不退。去的医生一看是烧，就想着退烧。退烧就是用苦寒药，相当于现在用抗生素。苦寒药把这个烧往下压，可就是治不住。当时郑清安在成都行医，很多人都知道郑清安有个外号叫“正火神”，他就擅长以附子、干姜补阳气。所以用扶阳方法治病的中医有个外号叫姜贵先生，就是干姜和肉桂。同时还有个称谓，谁用扶阳的药，谁就被称为正父子、吴父子、刘父子、范父子，就是用药离不开父子、干姜这些扶阳药。郑清安当时很年轻，他用这种方法，很多人就非议他，说有些症状一看就是上火，你还给人家补阳。这就给人火上加火，非把人烧干不行。所以说，郑清安本身就承受着争议。当时他的一些同行为了判他难堪，推荐郑清安去给成都知府的夫人治病，就说你水平不是高吗？现在这是发烧，高烧不退，你去治吧。火上加火，非把人家烧死不行。实际上就是给他挖了个坑，把他推荐给成都知府，就想着要他把夫人治死出丑。他在成都水平高，把别人都比了下去，所以大家找机会坑他。但郑清安,安为了救人，他没有考虑这么多，就到现场看到底是啥问题。一看知府夫人这个病，断定是外热内寒，上热下寒，假热真寒，发烧是个表象，头上热脚凉，皮肤表层热内在凉，统称为假热真寒。所以说，医学这一行最怕的就是被假象蒙蔽眼睛，被假象牵着鼻子走，这样就是草菅人命。看不透病的本质，水平达不到，只会从表面来解决，这就叫看不透根本呀。郑清安老师一下看透根本，就给他开了大剂量的附子大热。这个药一喝下去，原本成都的医学同行都在等着成都知府处罚郑清安。结果第二天，成都知府夫人的烧退了，一夜就退了，治了三天全好。从这之后，郑清安在整个成都出名了，同时也从成都走向了全国。什么叫做真懂阴阳？郑清安老师在《医理真传》里开篇第一句话就是：“医学意图不难于用药，而难于实证。”就是说，行医这条路用药不难。难于把这个病症看清，这个症到底是什么问题？紧接着是下面一句话：亦不难于实症，而难于实阴阳。就是说，把病症看清也不难，而难在辨阴阳。就中医来说，从东汉开始到现在，中医为啥越来越不行？根本原因就在于阴阳失传。作为医者，在一定程度上决定着病人的命。如果对阴阳不会变，不懂阴阳，死被汤头割诀，然后对照着经文条文对号入座来套病。比如说阳明症、少阳症，被柴胡汤症、白虎汤症的特点，然后在病人身上查看它符合几条，然后再看看它有没有符合麻黄汤症的条文表现，最后把麻黄汤、白虎汤融合到一块形成一个合方。近几千年来就是这样一种情况，不变阴阳，脱离阴阳，单纯就治病来说，这就是庸医杀人不用刀。我这里说的是真的阴阳，有很多人自认为他懂阴阳，这个懂是假的。比如明朝有个医家叫张介斌，张景岳，绍兴人，他是温补派的创始人，被称为张帝皇，擅长用熟地，他也重视阴阳。但是他说“阳者阴中求”，要想扶阳先滋阴，通过大量的地黄滋阴，然后在阴中生出来阳，叫“阳者阴中求”，这就是胡扯八道。他这一派害死人，这话不是我说的，是郑清安老师说的。郑清安老师在他的医嘱中就说：“怎么个阳者阴中求？”《黄帝内经》讲的不是这样，《黄帝内经》是中国医学的源头。讲的是阴生于阳而统于阳，这说得很明白。《黄帝内经》第三篇讲的就是阴阳，第四篇讲的也是阴阳。可以说，就这一句话“阴生于阳而统于阳”，把中医的最高境界已经讲完了。为什么肌肉萎缩？为什么流鼻血止不住？为什么女性大出血到例假的时候，甚至不到例假的时候经血不止？为什么老年人流哈喇子？为什么老年人大小便失禁？所有一切有形的物质都被称为阴，血是阴，津液是阴，大便是阴，小便也是阴。阴生于阳而统于阳。肌肉为什么萎缩？因为气不到，阳气不到，肌肉就萎缩了。人的肌肉就像气球，有气一吹肉长出来了，没气萎缩了。很多女的上年纪，眼袋下垂，那不是做美容的事儿，做美容改善不了，自身气不足。这边做着美容，那边熬着夜，生着气，吃着水果，做这个眼袋有什么用？咀嚼生冷，保护好阳气，眼袋自然消失。肌肉萎缩是世界难题，肌肉萎缩这个病名叫肌无力，是世界难题。白血病也是世界难题。为什么人的血液质量不合格？阳气不足，造血如果需要一百度电，可我们人体只能提供六十度电，那就只能产出半成品的血，就是白血病，就这么简单，就是一念之间。后来我为啥对白血病这么有信心？不管原来是什么血液，现在只要保证阳气充足，给人充电，让阳气上升。随着阳气的上升，一般来说，这个血液一星期在身体内换一个遍，六天一个周期。过六天去检查一下，十二天检查一下，十八天检查一下，一次一个结果。但前提是阳气上升，阳气足了，就把原来半成品的血给它加工合格了。这个道理我在五年前就悟出来了。还有股骨头坏死，为什么坏死？因为血不到。为什么血不到？没电，阳气运不到。像自来水电力不足，只能把水运到二楼、三楼就没水。有水有血滋养就是好骨头，没有血滋养就是坏骨头，就被称为骨骨头坏死。对于单纯研究病来说，如果大家有这个志向，有这个目标，在这四天内就把阴阳搞懂，明白了阴阳，可以说万病万治。关键是还能不能来得及？比如说，有些人已经被折腾得半死不活、九死一生，到最后接触到正确的方法也晚了。中国有句话，老百姓都会背：“机不可失，时不再来。”能吃饭的时候你不吃，等着想吃的时候吃不下了，晚了。不是补阳气不行，而是补阳气晚了，人体已经没有吸收阳气的机制，无力回天。现在可以说，相当一部分疑难杂症就是这个原因。到最后，不管用啥方法都见不了效。不是中医不行，不是郑清安老师的扶阳思想不行，而是在这之前被一些庸医把这个人治得九死一生，形成了一个千疮百孔的残局。岳飞也收拾不了旧山河。所以现在我的心情非常的沉痛。我每天接触的病号都是这些，因为我对阴阳懂。我能够通过人的眼神，通过描述的一个细节，通过看人的舌苔，通过人身上表现出的一些小动作，把他看透，看透他离死亡的距离还有多远。也就是说，在别人看来，现在没啥事儿啊，问题不严重啊，这纯粹是你的一厢情愿。这样自我安慰可以理解，但事实不是这样的。所以我在跟这些人接触的时候，我的心揪着，提着。我把心提到老高，因为我知道这是生死关头。就像去年漯河有个肺癌患者，已经脑转移，来的时候在这儿等了我半天，在这之前急着见我，找了半月我都一直拖着不见。最后他先斩后奏到这儿，我跟他一握手，他手发热；再一听他说话，他声音沙哑，发不出声来。他那个时候能吃饭。自己从洛阳开着车跑到这里，咱们这个距离不近啊，路况也比较复杂。当时我跟他一接触，马上让他回去。我说你回家吧，回家该吃吃该睡睡。你现在的状态还不错，就继续坚持现在的生活状态，因为你目前状态不错，没有必要进行其他的干涉治疗，就维持现状。而且我通知周围的人，任何人不准和他接触，不准摸他一下。不准给他做艾灸，断绝和他的一切来往，让他回去。最后的结果是，那天下午在这儿我见到他，让他回家。第二天晚上十点多吐血，凌晨两点多死亡。大家可能会问，你咋看出来的？我给大家讲一讲，这个很简单。大家想想，人就是靠着一口气活着。所谓阴阳，就是以阳气为本，人活一口气。万病一气论，所有的病病情的严重程度就看阳气的存留程度，不是看指标，而是看阳气。气就是人的安身立命之本，人活着就靠这口气。这人手发烫意味着啥？意味着气散了，聚不住。声音发不出来意味着啥？气没了。人为啥说话说不动？因为没气，所以说话说不动。一个人如果单纯是声音沙哑，不发烧，手不发烫，那一时半刻也死不了。如果一个人又没有底气，声音都出不来，还发烧，这就叫穷烧，又穷又烧，危在旦夕。就这一条线索，我能够断他的生死。所以说，阴阳根本不复杂。发烧，尤其是重症患者的发烧，就叫回光返照。和回光返照没什么区别，都是气散了。可一个人出现这样的矛盾现象，连说话的底气都没有了，又在发烧，这就叫阳根已拔，连最后的底气都给他动了。所以，我大致把重症分成三类，一种叫脱症，比如单纯发烧，但是声若洪钟，声音还比较大，这证明人家有底气，还暂时能够经得起发烧，这不严重，不是危在旦夕。第二种叫虚症，仅只是说不动，没力气说话，但不发烧，这叫纯虚症。一个是虚，一个是脱，脱就代表气脱了。脱的时候，如果这个底气还比较足，那还能够经受住脱。最怕的就是第三种，又虚又脱。所以这个虚和脱，究竟是虚症还是脱症，都是围绕着阳气来说的。在农村流行一种说法。人不怕穷，就怕穷烧。明显是穷光蛋还死要面子，这样这个家败得更快。身体也是这样，身体说实话也不怕穷。很多人从小体质就弱，跌跌撞撞照样活过七八十年。最怕的就是穷烧。所以我刚才描述这个肺癌患者恶化脑转移，就是这个例子。和他一握手，一听他说话，就断定了他的问题。郑清安老师对于成都知府夫人的治疗，为什么能够药到病除？就是因为他看透了根本。知府夫人的这个发烧是阳脱，属于脱证。说实在话，我现在就给大家引导到根本了，这算我给自己出了个难题。大家可能会想，这边发着烧，你又用热药，应该会越用热药越烧啊。一般情况下，我们都是这个思路。人正在发烧，又服热药，那不是越烧越厉害吗？可事实是，用热药把发烧治好了，这是什么道理？人体六经，我下面讲的这一段，如果大家用点心把这个听进去，转眼之间你就能够把握自己的生命，你就知道人的生命到底是怎么回事了。我从两个方面来讲，第一。我们人体的经络分为六经，就是手三阴、手三阳、足三阴、足三,三阳，合在一起简称阴阳六经，就是太阳经、阳明经、少阳经、太阴经、少阴经、厥阴经。这是中医基础。这六经是什么意思？经实际上就是道路，相当于我们人体的六条高速公路，是人体的气血运输通道。我们大家把手举起来，举过头顶，可以看到，所有阴经都是从下往上走，阳经从上往下走。比如说，足太阳膀胱经就是从内眼角的睛明穴开始，绕过头顶，从后背一直下行到脚上小拇指头边缘的至阴穴，这是它运输气血的路线，从最上走到最下，从眼角到脚底。而阴经呢，就是从脚走向胸，或从胸走到抬起的手，也就是从下往上走。我们一般的理解会感觉应该是阳往上，阴往下。可经络为什么是这个走向呢？生命发育要靠吸收天地人之气，我们的生命能够发育，因而能够成长，要从外界获取能量。多数人都觉得这个能量主要靠吃饭，实际上吃饭获取的营养和能量对于生命成长来说占的作用可能最多百分之一，剩下 99% 靠的是吸收天地之气。天是日月星，就是太阳、月亮、星星的能量；地是水火风，说白了就是好风水、好环境，这就是天地。人在天地之间，天属阳，地属阴。头顶上这个巨大的阳的能量，就是靠阳经往下运输；地属阴，阴经就是要把地上的阴往上运。这样阳往下，阴往上，就绕着肚脐，准确地说是肚脐下三寸的关元，转成了一个圆。关元穴就是圆心。天上的阳和地上的阴被吸收着转着，形成了一个八卦。这个八卦就是太极。所以说，关元穴周围就是人的命根，就是轴，相当于汽车轮胎里的那个车轴。轮胎要想转，关键在这个车轴，是车轴带动轮胎转，这就是生命。人实际上就是依靠气而活，所以现在就形成了一种奇怪现象：营养不缺乏，但是人和天地断绝了。我说的主要是住楼房。上不接天，下不接地，就靠吃饭勉强活着。人被吊在空中，上不接天，下不接地，只能靠我们非常重视的营养勉强活着。现在有多少人是活得不快乐，长得不好看，心情不好，大脑不好，看不到真正生命的绽放？如果换个环境，比如就从高楼回到地面，在老家住个十天，就会发现胃口好了，心情也好了。抑郁症不见了，这就是回到天地当中了。所以从去年开始，我一直重视这个非药物治疗。人如果不对生命从根本上做出广泛的了解，就根本不知道该怎么呵护生命。所努力的方向实际上是离生命的正常轨道越来越远。现在多少人就是努力要买三十层的风景房，实际上那是风景房吗？楼层越高，房价越贵。可实际上，住高层是灾难，住这个贫民房、住贫民窟反而是幸福。有人干脆就住不起楼房，就是低矮的平房，人家这反而是幸福。我们都看错了。所以多年前我就下定决心离开市区，离开县城。第一步，离开北京到郑州；第二步，离开郑州到洛阳，再离开洛阳回到老家，直接回到农村。这都是刚才我跟大家说的。我们自认为活着 90% 靠吃饭，实际上不是的。吃饭对于生命的养护最多占 1% 剩下 99% 都是靠天地。人想活好就靠三宝，这个三宝就被称为天地人。天就是人一定要时常接触日月星，要活在日月星的照耀之下。有太阳的时候晒太阳，有月亮的时候见见月亮，没有月亮的时候晚上、早上早起接受星星的光芒，这都是能量。地是水火风，就是要选择好的空间，找个好的风水，让你感觉到很舒服。其实这个很简单，到一个地方，只要能让你心情非常放松，这个地方就是好地方。不用找风水大师，你自己就是大师。而且跟大家说，当你把心静下来，面对一片山水时，你会发现往这边来三步感觉不舒服，再往这边来一下还有点不舒服，到这个位置，对了，这就是焦点。每个人都有这能力。到那时候，你只要心静下来，别来回接手机，别再想过往的事，就是给自己一个机会，把过去的事都忘了，让自己好好享受大自然。在大自然之中，你会发现哪个地方的气场好，在那个地方放松的休息，怡然自得。可能只有十分钟，你就觉得整个人非常轻松，比吃饭锻炼的效果还要好。这就是环境空间对人的影响。人就是精气神，你要和精气神充足的人接触，精气神不充足，他就是吸血鬼，把你的精气神给吸了。古人讲近君子远小人，小人就是精气神差，你不要和他接触，包括这些人创作的影视作品、艺术作品也不要看。所以人活在世上，就是通过和天地人的接触，吸收到能量，这个能量就能够养护我们的生命，捎带的结果是对病有了抵抗力。了解人与天地人的关系之后，大家可能就会找到很多问题的答案。为什么有些重病患者找到一个好的生存环境，接触的人少了，和天地接触的多了，他和自己内心的距离近了，读懂了身边的很多人，从人世的纷繁复杂的关系中脱离出来，然后他的生命状态很快改善，重症好转，甚至创造很多奇迹。脱离了天地人，我们谈健康、谈幸福、谈治病，这是凭空幻想。这就叫真传一句话，假传万卷书。